0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr dabei seid zur Folge Nummer 135 am Freitag, den 20. Oktober 2023. Was erwartet uns heute? Man möchte meinen, Mitte Oktober, Saison hat gerade angefangen, die ersten Wettkämpfe sind durch, die nächsten Highlights sind noch weit weg. Nimm so ein bisschen saure Gerückenzeit, aber das mitnichten. Das stimmt nämlich so nicht, wie wir in dieser Folge merken werden. Es gibt einen kleinen Wettkampfbericht von mir selbst, denn ich war selber im Becken unterwegs, aber auch viele, viele andere, viel schnellere und Leider auch viel jüngere Sportler und Sportlerinnen waren ebenfalls unterwegs. Heißt, wir werden einen äh, etwas ausführlicheren Wettkamp äh, Blick in die Wettkampfbecken der Republik werfen. Dann gibt es Neuigkeiten aus der Politik zum Thema Sportförderung, die auch den Schwimmsport betreffen werden. Und es ist die Zeit der DMSJ, der Deutschen Meisterschaften, Schwimmen der Jugend und Junioren. Also Staffelwettbewerbe heißt das Ganze. Und wir werden uns eine Studie angucken, die uns näher bringt, wie wir unsere Staffelaufstellungen denn optimieren können. Aber bevor es damit losgeht, eine kleiner Disclaimer vorweg, falls ihr schon die Kopfhörer abhabt oder die Lautsprecher mal auf Funktionsfähigkeit kontrolliert habt, eure Ohren geputzt habt, da ist vermutlich alles in Ordnung, was so, so in Ordnung sein kann. Ich bin etwas krank und schwächel hier so etwas vor mich hin, aber das soll uns nicht davon abhalten, hier in den nächsten 50 bis 60 Minuten gute Unterhaltung zu produzieren. Und wie gut die Unterhaltung ist, das lasst ihr mir immer mal wieder zukommen. Entweder via Mail an andre.swimcast.de. Herzlichen Dank für all die netten Worte, die mich dort erreichen über Likes, über Shares auf den Social Media Kanälen, vorrangig ja auf Instagram und auch hier und da erreichen mich äh, immer wieder kleine Münzeinwürfe in die virtuelle Badekappe. Wenn auch du zu diesen Supportern zählen möchtest, dann kannst du das gerne tun unter paypal.me slash swimcast. Kannst auch du deinen Schrank-Euro in die virtuelle Kappe hier werfen und das kleine aber feine Projekt unterstützen. Und wie bereits angekündigt, es war das äh, Wettkämpfe-Wochenende von meiner eigenen kleinen Wenigkeit am äh, vergangenen Sonntag. Denn die Masters DMS hier in Hamburg gestanden auf dem Plan und auch die sahen mich durchs äh, Wasser schwimmen auf der Bahn 8 über die 8 Bahnenrücken. Passenderweise funktionierten ja beide, stimmten da beide Ziffern ziemlich gut überein. Und ich hatte ein kleines Déjà-vu, als ich da im Becken unterwegs war, denn für den Hamburger SC, für den HSC war auf der Bahn 4 im dritten und schnellsten Lauf. Ich, Randbahn natürlich, ähm, war Stefan Herbst unterwegs und äh, vor vielen, vielen Jahren schwamm ich schon mal gegen ihn in Kiel, eher auf Band 4, ich glaube ich Bahn 5, 6, 3, irgendwo auf jeden Fall ziemlich in der Nähe. Und er schwamm damals schon einen Masters-Rekord, ich glaube damals war es sogar ein Masters-Europa-Rekord über die 100 Meter Rücken, während ich dann so mit dem entsprechenden Respektsabstand ins Ziel trudelte. Und so war es auch dieses Mal, Stefan schwamm einen deutschen Masters-Rekord und ich kam nach den 2,37,2 Minuten ins Ziel angekrochen. Und ähm, ja, im Anschluss haben wir uns dann auch am Beckenrand unterhalten, ob denn wohl die 200 Rücken, oder waren uns ziemlich einig, dass die 200 Rücken mit zu den anstrengendsten Strecken des Wettkampfes, des Olympischen Programmes zählen. Denn im Gegensatz zum Brustschwimmen, wo man erstmal viel über Gleiten wettmachen kann oder übers Kraulschwimmen, was ja irgendwie immer geht und trotzdem anstrengend ist, ist es beim Rückenschwimmen irgendwie nicht so einfach. Denn zum einen ist die Beinbewegung eine völlig andere, nämlich der Aufwärtskick und der Abwärtskick sind seitenverkehrt im Vergleich zum Rückenschwimmen. Das heißt, ich benutze die völlig anderen Muskelgruppen. Und wenn irgendwann das Beinchen nicht mehr hochgezogen werden kann, dann fällt das nur noch nach unten und zieht dich wie ein Bremsfallschirm nach hinten und äh, sorgt einfach nur für noch und mehr und mehr und wi mehr Widerstand, obwohl du eigentlich schon erschöpft bist. Also das Ganze potenziert sich nach oben in der Erschöpfungsskala, Ähnlich wie bei den 200 Meter delfinen die unangefochten, unserer Meinung nach, da ganz oben stehen, auf dem Thron der anstrengendsten Wettkampfstrecken. Erschwerend kommt dann noch hinzu, wenn man so wie ich ein bisschen dösbattelig ist unter Wasser und nicht die Luft anhalten kann, sondern immer so ein bisschen durch die Nase auspusten muss, dann wird das so um Wände, um Wände nach den 2, 3, 4 bis zur siebten Wände mehr und mehr in einen Kampf gegen das Ertrinken eigentlich. Davon können die ein oder anderen Brustschwimmer auch noch ein Liedchen singen. Und das alles führt dazu, dass man, die, also ich für meinen Teil zumindest, die letzte Bahn, einfach nur noch froh bin, wenn ich irgendwie ankomme und mir da auf man acht keiner mehr ins Gesicht guckt, weil ich auch keinen mehr sehen muss. Denn was in der ersten Bahn noch ziemlich schön aussieht und wow, gutes Gefühl, guter Druck, gutes Rutschen, gutes Gleiten, schön hoch, Brustkorb hoch, Schultern hoch, ey, alles an die Wasseroberfläche, sinkt so Bahn für Bahn Zentimeter um Zentimeter immer tiefer, sodass der Wasserspiegel peu à peu an den Augenrändern nach oben steigt und man eigentlich war ich dann am Ende nur noch froh, wenn ich äh, über Wasser auch die Wand berührt habe. Nichtsdestotrotz, das ganze Spielchen war 7 Zehntel schneller als letztes Jahr. Ich bin also grundsätzlich ziemlich äh, zufrieden gewesen mit der ganzen Geschichte. Zumal die Stimmung am Beckenrand auch deutlich besser war als bei so mancher Meisterschaft. Und ich blicke da vor allen Dingen an die deutschen Meisterschaften letztes Jahr in der SSE zurück. Da war es dann hier im Hamburger Olympiastützpunkt doch schon eine ganze Ecke lauter. Und ich gehe da mal fest davon aus, auch im nächsten Jahr werde ich wieder mit von der Partie sein. Passenderweise dazu ging es am Montag am Trainingsbecken auch gleich weiter und unsere Trainer hatten nichts besseres zu tun, als 5 Kilometer in 100 Minuten auf den Plan zu schreiben und uns alle mal ganz solide, vollkommen erschöpft durch die kommende Woche dann zu schicken. Sicherlich auch einer der Gründe, warum ich jetzt hier ein bisschen schwächel. Solche Geschichten ist mein armer alter Körper einfach nicht mehr gewohnt. Damit kommen wir zu den Nachrichten der vergangenen Woche. Und hier müssen wir beginnen mit einer Sache, die mir immer auf der Seele brennt, nämlich nicht zu Ende erzählte Geschichten. Ich mag das nicht, wenn Leute Dinge anfangen und dann irgendwie so nach und nach versandet das und kommt nicht zum Schluss zum Ende. Eine der Sachen zum Beispiel ist... Äh, Immer noch beim Thema DSV, wenn wir da schwimmerisch bleiben, die Suche nach einem neuen Chefbundestrainer. Keine Ahnung, wo da gerade der aktuelle Stand ist. Man hört da nichts mehr, man sieht da nichts mehr. Das ist einfach so im Sande verlaufen, ohne dass es mal ganz offiziell ein Ende gefunden hätte. Sowas finde ich dann immer schwierig und äh, auch ich habe den ein oder anderen Spannungsbogen noch offen, den ich hiermit einmal schließen möchte. Wir hatten vor einigen Wochen die große Diskussion, dass die 4x100 Freistilstaffel der Frauen nicht bei der WM in Doha gemeldet ist und damit auch keine Chance mehr haben wird, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. habe mich da sehr breit ausgelassen über all die ähm, sportlichen Folgen, die das Ganze hat, also welche Auswirkungen das vielleicht so auf die Trainer, Stützpunkte, Sportlerinnen hat. Aber es gibt noch einen viel, viel objektiveren Grund, der irgendwie bis dato noch gar nicht zur Sprache kam. Denn ähm, wenn wir auf die Nominierungskriterien gucken, sowohl für die WM in Fukuoka als auch für Doha, dann sehen wir, dass die Nominierungskriterien, also die Pflichtzeiten, die erreicht werden mussten, für beide Events identisch waren. Und da sich die Damen offensichtlich für die Firma 100 Freien Fukuoka nicht qualifiziert haben, haben sie dann wohl auch offenkundig die Pflichtzeit für die WM in Doha nicht geschafft. Ob es dann nicht trotzdem eine Möglichkeit gegeben hätte, die hier noch an den Staat zu schicken mit ähm, verbiegen der Regeln, mit Sonderregelung, irgendwas vermag ich gar nicht zu beurteilen. Ja, da hängen ja auch Förderungen und Fördermittel dran und ähm, da muss man das begründen beim DOSB gegenüber. Alles nicht so wahnsinnig einfach. Aber das ist ein Aspekt tatsächlich, der mir in der ganzen Betrachtung völlig untergegangen ist und der auch nirgendwo so weiter äh, erwähnt wurde. Ähm, kristallisierte sich dann in Gesprächen am Beckenrand beim Weltcup hinaus. Thema Weltcup haben wir auch noch einen Spannungsbogen offen, es gab ja, oder eine, ein Faktum offen, ähm, es gab ja keine Starter oder Starterinnen Startende in der Open Category, was wohl auch zur Folge hatte, so war dort den Stimmen am Beckenrand zu vernehmen, dass einige Fotoakkreditierungen liegen geblieben sind und der Andrang der Pressevertreter nicht so groß war, wie ursprünglich mal erwartet, was so ein bisschen nochmal ähm, unterstreicht, was ich schon gesagt hatte, die Sporttreibenden, die Schwimmenden, die dort gestartet wären, wären massiv in den Fokus gerückt und hatten da vermutlich auch ganz einfach keine Lust drauf. Haben wir zwei Spannungsfäden oder haben wir zwei äh, Erzählfäden, wo wir jetzt den Deckel drauf machen können, wo wir sagen können, okay, ist äh, zu Ende erzählt, wir haben ein sauberes Ende, wir haben einen ordentlichen Abschluss. Vom Sportlichen vielleicht nicht ganz so hart leistungssportlichen, aber vom sportlichen Teil der Übergang in den politischen Teil. Heute ist Donnerstag, gestern am Mittwoch tagte der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages. Und das war gar nicht so uninteressant, sondern ehrlich gesagt sogar ziemlich, ziemlich, ziemlich interessant, denn es wurde schon vor einigen Wochen, auf jeden Fall, wenn nicht sogar Monaten, ein Haushaltsplan vorgelegt. Für den zeichnet sich Christian Lindner verantwortlich, das kann man jetzt hier und sollte man hier an der Stelle auch benennen, und dieser Haushaltsplan sah Kürzungen im Sportbereich von insgesamt 4 Millionen Euro vor. Was jetzt gar nicht so wahnsinnig viel klingt, wenn man überlegt, was so für Subventionen oder äh, Steuererleichterungen für diverse andere Sachen versprochen werden, ist das eigentlich gar nicht so viel. Für den Sport hingegen ist das ein riesiger Batzen Geld. Das sind nämlich insgesamt 20% Prozent des gesamten Budgets ähm, im deutschen Sport, der hier vorgesehen war. Und äh, das hat für einen großen Aufschrei innerhalb der Sportlandschaft ge 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 geführt, weil vor allen Dingen zwei Institute von diesen Kürzungen massiv betroffen waren. Das eine war die FES in Berlin, die Forschung oder die Anstalt zur Forschung und Entwicklung von Sportgeräten und das IAT in Leipzig, das Institut für angewandte Trainingswissenschaft. Hier sollten erhebliche Kürzungen vorgenommen werden und ähm, das ist jetzt zurückgenommen worden. Ähm, Sicherlich, weil dort auch viel Lobbyarbeit betrieben wurde, weil ein großer Aufschrei da war. Es gab offene Briefe, da wurden mit Sicherheit nochmal sehr, sehr intensive Gespräche mit allen Beteiligten geführt. Und ähm, jetzt gibt es insgesamt ein Budget für den deutschen ähm, Sport von 16,5 Millionen Euro. Und die kommen vor allen Dingen dem FES und dem IAT in Leipzig zugute. Mit dem FES hat man jetzt im Schwimmen gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Ja, Sportgeräteentwicklung spielt jetzt... Schwimmerisch gar nicht so nicht die ganz große Rolle. Da sind die ähm, Skifahrer, Bobrennfahrer, die Rodler, die ähm, Kanuten viel viel mehr davon betroffen. Aber das IAT in Leipzig ist uns allen ein Begriff, denn dort finden unter anderem die komplexen Leistungsdiagnostiken des deutschen Schwimmverbandes statt. Da hängen auch Personalstellen mit dran. Und wie wichtig die beiden Institute sind, sieht man an den, Win an den Olympischen Spielen im Winter. Bei der letzten Winterolympiade waren nämlich ein und waren nämlich diese beiden Institute an 21 von 27 Medaillen direkt beteiligt. Also hier zu Kürzungen vorzunehmen, ist einfach widerstrebt jedem Kalkül oder jeder Argumentation, wenn wir sagen, wir wollen wieder eine sportlich erfolgreiche Nation werden. Und glücklicherweise wird das Budget der beiden ähm, Institute hier um 5,4 Millionen Euro jetzt aufgestockt, ähm, damit insgesamt 22,9 Millionen Euro und damit fast 2 Millionen mehr als in diesem Jahr. Erleichterung aufatmen, zumal in den vergangenen Jahren dort erhebliche ähm, Aufstockungen vorgenommen wurden und ähm, eine Kürzung dazu geführt hätte, dass viele Projekte hätten eingestampft werden müssen und viele Mitarbeitende hätten entlassen werden müssen. Als zweite Institution, die ähm, von den Kürzungen stark betroffen gewesen wäre und jetzt mit einem blauen Auge davonkommt und weiter so arbeiten und planen kann, wie ursprünglich mal vorgesehen, ist die Vereinigung Athleten Deutschland. Athleten Deutschland ist maßgeblich an unter anderem dem Aufbau des Zentrums Safe Sport beteiligt, wo ähm, der unabhängigen Anlaufstelle für Missbrauchsopfer im Sport in jedweder Hinsicht und, ähm, tritt gegenüber dem Bundestag und gegenüber den Sportverbänden als Interessensvertretung der olympischen und nicht-olympischen Topsportler auf. Diese werden weiterhin mit 770.000 Euro gefördert. Auch hier herrscht also Planungssicherheit. Aber neben all diesen guten Nachrichten gibt es auch schlechte Nachrichten. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Und das bedeutet, dass ähm, unter anderem die Sportverbände damit geplant hatten, ein Budget an Budgeterhöhung, glaube ich, das ist das richtige Wort, für die Trainingslager zu erhalten und dort gab es nun diesen, diesen Fortschritt nicht. 2 Millionen Euro für die Trainingslager unmittelbar vor den Olympischen und Paralympischen Spielen von Paris wurden gestrichen. Gleichfalls sollte das Budget angehoben werden um 7,8 Millionen Euro, um eine bessere Trainervergütung zu ermöglichen. Und auch dieser Anstieg wird nicht kommen. Wir alle wissen, es ist Common Sense, wie prekär möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber wie gering geschätzt ähm, finanziell die Trainer, der Trainerjob ist. Und diese 8 Millionen Euro wären wirklich gut angelegtes Geld gewesen, um vor allen Dingen talentierten Trainernachwuchs in diesem Bereich zu halten. Außerdem waren für die 16 Olympiastützpunkte und 200 Bundesleistungszentren 4 Millionen Euro ähm, Zuwachs, größeres Budget für die gestiegenen Heiz- und Betriebskosten erwartet worden. Die soll es nun wohl auch nicht geben und das sind durchaus Kosten, die direkt dann aus anderen Taschen gefüllt werden müssen, weil die sind entstanden, da kann man auch nichts mehr gegen tun. Nun ja, jetzt bleibt verbleibt noch ein Monat, bis, der, ähm, bis dieser Haushaltsplan im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages am 16. November bestätigt wird. Vielleicht tut sich da noch das ein oder andere. In der Summe sind das aber sehr, sehr gute Nachrichten hier, auch wenn es hier und da natürlich wie immer noch Stellschrauben gibt und mehr Geld ist immer wünschenswert. Was wir aber auch lernen und sehen, Dialog führt offensichtlich, wenn sich der Sport zusammentut, auch dann offensichtlich zu einem... Ja, zu einer Präsenz, zu einem Umdenken, zu einem Nachdenken und damit kann man eigentlich nur jedem Verein oder jeder Gruppe raten, tretet nach außen, werdet laut, sucht euch Unterstützer und Sponsoren, der Wille ist durchaus da. Kommen wir damit den Übergang zum sportlichen Teil zu den äh, Stützpunkten oder zu den äh, Nationalkadern, die in den vergangenen Wochen aufregende Zeiten erlebt haben oder immer noch erleben. So ist die äh, Topgruppe des SC Magdeburg aktuell in der Sierra Nevada im Höhentrainingslager mal wieder unterwegs. Ich glaube, für drei oder vier Wochen ähm, werden dort reichlich äh, Kilometer geschrubbt äh, von der, von der Top-Truppe. Traditionell hört man da ja eher wenig von. Und sieht aber ab und an in den Insta-Feeds mal atemberaubende Fotos von diversen Sonnenuntergängen. Also wenn es da gerade etwas ruhiger wird, dann wisst ihr jetzt auch warum. Des Weiteren war der Nachwuchskader des DSV mit unter anderem Steven Krüger, Franzi Hentke und Carsten Gosses als beteiligte Trainerinnen und Trainer in Erzurum in der Türkei in der Höhe unterwegs. 17 Aktive waren hier insgesamt mit dabei. Leni von Bonin, Julia Ackermann, Finn Hammer, Clara-Sophie Bayerling, Lukas Fritzke da sicherlich mit äh, einige der klangvollsten Namen. Außerdem gab es direkt im Anschluss an den Weltcup in Berlin vom 9. bis zum 13. September noch einen Lehrgang in Saarbrücken mit der etwas jüngeren Nachwuchskader-Truppe. Zumindest müssten die das dann gewesen sein. Also es gibt hier viele viele Maßnahmen, wo die talentiertesten Sportlerinnen und Sportler Deutschlands zusammengeführt und gemeinsam gefördert werden mit hauptamtlichem Personal, das ich nur damit beschäftigt, also das, was man erwartet. Wenn wir also demnächst wieder Erfolge vermelden, dann sind das jetzt hier die Grundlagen im Ausland, die dort dafür gelegt werden. Und während andere still und heimlich in diversen Lehrgängen arbeiten, an ihren Grundlagen feilen, gibt es wiederum andere Sportler, die sich für einen äh, anderen Weg entscheiden und sich im Wettkampfbecken tummeln. Das bringt uns zum Wettkampfrückblick. Am vergangenen Wochenende war richtig was los innerhalb und außerhalb der Republik und wir werden einmal den Bogen schlagen von der offenen Klasse zu den jüngeren Jahrgängen runtergehend, bis wir am Ende fast bei deutschen Jahrgangsrekorden ankommen und den Swimcast Swim of the Week küren. Doch wir starten in Griechenland und sagen Kalimera nach Athen, wo insgesamt mal vier deutsche Athleten vorgesehen waren, bei der zweiten Weltcupstation station von World Aquatics an den Start zu gehen. Allerdings wurde das Team halbiert, denn David Thomasberger und Marek Ulrich waren nicht dabei und die gut informierte Quellen sagten aus gesundheitlichen Gründen, was ein bisschen dem entgegenspricht, dass man Samstagmorgens dann Insta-Stories aus dem Schwimmbad sah. Lange Rede, kurzer Sinn. Offensichtlich haben sie sich entschieden, der Wettkampf macht jetzt gerade keinen Sinn, völlig legitim, alles fein, dann in Leipzig weiter an den Basics arbeiten, die Saison hat ja gerade erst angefangen und hat einen großen Höhepunkt am Ende. Wer aber Wettkampferfahrung gesammelt hat, waren die beiden Potsdamer Melvin Imodou und Ole Mats Eidam und die haben die deutschen Farben hier ruhmreich vertreten. Melvin war wieder über die drei Bruststrecken am Start, über die 100 Metern 1,008, 7 Zehntel schneller als in Berlin, hat er vorrangig an taktischen Finessen gearbeitet, war vorne etwas langsamer, als er das noch in der deutschen Hauptstadt bei der ersten Station gewesen war, dafür auf der zweiten Bahn deutlich mehr Bums noch gehabt, acht Zehntel hier rausgeholt und in der Summe damit 7,008, Zehntel schneller geschwommen als noch vor einer Woche. Über die 50 Meter Brust gelang es ihm ebenfalls schneller zu sein als in Berlin, nämlich eine Zehntel 27, 29 im Finale. Das ist schon mal äh, ganz ziemlich gut für den Beginn der Saison. Und über die 200 Meter Brust möchte man zeitmäßig fast den Mantel des Schweigens hüllen, 2,24. Es ist die gleiche Zeit, die ja schon in Berlin geschwommen war, aber das Ganze mit einer völlig, völlig anderen Renneinteilung. Das ist ein also es ist ein krass wildes Rennen, ich kann es mir noch nicht so ganz erklären. 29,7 vorneweg, 35,7 drauf. Ich so, okay, es ist eine 1,06, die ja dort schwimmt vorneweg, das ist nett. 106, oder ich mich verrechnet, 105 eher 1055, die ja dort vorne wegschwimmt und dann wird's richtig tough, 38,6, 9 damit die letzte Bahn dreieinhalb Sekunden langsamer als in Berlin. Das zeigt auch, was da vorne auf den ersten 100 schneller war, nämlich wohl offensichtlich auch so Roundabout dreieinhalb Sekunden, wenn es am Ende die gleiche Zeit war. Gefragt, warum, äh, ob da irgendein tieferer Sinn dahinter steckte, hieß es na, die 200 Meter Brust waren eher eine Trainingsstrecke. Generell der Wettkampf eher so als Trainingswettkampf gesehen worden und damit ist die Weltcupreise für Melvin und für Ole generell für die deutschen Aktiven auch beendet. Ein Start in Budapest war, hatte ich in Berlin anders verstanden, aber war von vornherein gar nicht vorgesehen. Dementsprechend war es auch für Ole vorerst, für Ole Mats Aidam vorerst der, der letzte Auftritt auf internationaler Bühne in diesem Oktober. Und das war auch ein erfolgreicher, denn über die 100 Freistil, 50 Delfin, 100 Delfin schwamm er jeweils schneller als in Berlin über die 100 Grauel, 1100 Stel, 49, 89 zum ersten Mal unter 50 Sekunden diese Saison über die 50 Delfin, 24, 4 eine Zehntel schneller und damit. Jetzt kommt der eigentlich spannende Part über die 50 Delfin nur zwei Zehntel langsamer als seine Bestzeit aus dem WM-Quali-Zeitraum im April 2023, also vor einem knappen halben Jahr. Und das frisch nach der Sommerpause, das ist jetzt schon ziemlich, ziemlich erstaunlich und unterstreicht, wo die Reise für Ole wohl noch hingehen könnte in dieser Saison. Über die 100 Delfin gab es dann 53, 76, eine Zeit unter 74 Sekunden, das war ihm in Berlin nicht gelungen, 6 Zehntel schneller und für beide lässt sich wohl festhalten, dass die in Potsdam Trainierenden aufgrund ihrer gewissen Nähe zu Berlin zu einer gewissen Sprintfähigkeit führen, also da tut sich was auf den kürzeren Strecken im Deutschen Schwimmverband, das war ja lange lange ein dunkler Fleck, aber da scheint sich einiges ähm, anzubahnen. Damit verabschieden wir uns aus Griechenland und sagen Bonjour Frankreich, denn hier war der, die Stützpunktgruppe aus Bochum mit ihrem Coach Marc Yasondara unterwegs. Und wer sich jetzt fragt, ey, pff, die Zeiten, die ich jetzt hier erzähle oder die Ergebnisse, die ich jetzt erzähle, wo finde ich die denn? Die findet ihr auf der Veranstaltungs-Homepage, aber noch nicht in der besten Liste des dsv Dort müssen die Vereine dann die Ergebnisse einreichen, das Ganze muss eingepflegt werden. Das ist ein, ehrlich gesagt ein relativ aufwendiger Prozess, den man mit Sicherheit vereinfachen könnte in der heutigen modernen Zeit. Auf verschiedenen Wegen, mit verschiedenen Automatismen, dass dort kein Mensch mehr eingreifen muss. Nun ja, lange Rede kurzer Sinn, diese Zeiten sind noch nicht in der besten Liste vom DSV eingepflegt, genauso wie die Ergebnisse der Weltmeisterschaften in Fukuoka und die sind echt schon eine Weile her. Vielleicht könnte man da mal irgendwie nachbessern und das nachholen, weil dann würden auch die deutschen Rekorde unter anderem von Angelina Köhler über die 100 Meter Delfin endlich mal auftauchen. Nun ja, ähm, nichtsdestotrotz, die äh, Sportlerinnen und Sportler starten in Frankreich auf der 25-Meter-Bahn gegen internationale Konkurrenz, unter anderem aus Spanien, natürlich aus äh, Frankreich, aus Belgien und hier konnten äh, Jano Beschnitt in der Jugendwertung und äh, Lukas watzerat in der ähm, offenen Klasse jeweils die Gesamtwertung äh, gewinnen, ich glaube das müsste die punktbeste Leistung äh, gewesen sein. Und vor allen Dingen war es Jano, der über viele Strecken zu überzeugen wusste. Nach seiner JTM-Bronzemedaille über die 400 Meter Freistil war er jetzt hier in Frankreich im Wasserschwamm viermal Bestzeit, wovon drei wirklich in der offenen Klasse auch relevant sind. Die vierte, ich meine, es waren die 100 Meter Rücken, 55 4, drücken wir mal beiseite. Jano war schon ähm, auch im. September in Wuppertal unterwegs und dort aber beileibe nicht so schnell und wir sehen hier, was ein Monat Training durchaus schon bewirken kann, beziehungsweise welchen Einfluss die Sommerpause auf die anschließende Leistung hat, gerade auf so kräftezehrenden Strecken, die Jano ähm, in sein Portfolio aufgenommen hat. 200 Meter Delfin, 1,587, damit 1,2 Sekunden schneller als in Wuppertal und damit ist ein gewisser Ramon Klenz mit seinen Zeiten auch gar nicht mehr so weit weg über die Delfinstrecken. 200 Meter Freistil, 1,475, 7 Zehntel schneller als noch vor einem Monat in Wuppertal, was dem Kollegen aus Essen, Philipp Peschke, vermutlich ein wenig... Angst möchte ich jetzt nicht sagen, aber man spürt so den äh, Atem der Verfolger im Nacken. Und über die 400 Meter Freisie gab es eine 3,48,18. Damit drei Sekunden schneller als in Wuppertal bei den Swim Opera Classics vor einem Monat. Also ein richtig, richtig großer Sprung, den Jano hier gemacht hat. Und wir haben jetzt noch einen Monat bis zu den deutschen Kurzbahnmeisterschaften. Da dürfen wir dann gespannt sein, <lacht> ob es in dem gleichen Tempo weitergeht. Glaube nicht, aber man darf ja Wünsche äußern. Ebenfalls unterwegs war Lukas Mazerate der mit neuer Bestzeit über die 200 Meter Brust überzeugen konnte, 2.08.40. Und ich habe immer noch so meine Traumvorstellung, dass Lukas die 200 Meter Brust vielleicht nochmal irgendwie im Laufe der Saison oder dann spätestens äh, ab 2025 ins Programm aufnimmt. Denn schon bei den deutschen Meisterschaften war er hier in 2 Minuten 10, glaube ich, richtig, richtig schnell unterwegs und auf... Ähm, ja, durchaus auf international achtlichem Terrain. Interessanter waren aber die 50 Meter Bruste, die er in 26,85 absolvierte und damit eine halbe Sekunde schneller war, als im Februar bei der DMS der ersten Bundesliga, wo die Frankfurter die Banner-Konkurrenz gewinnen konnten und nur zwei Zehntel langsamer als bei der Kurzbahn WM 2022 in Melbourne. Also wir sehen in der Summe der Ergebnisse von Melvin, von Ole Eidam, von Lukas, dass auf den kurzen Strecken hier schon richtig, richtig schnell geschwommen wird, hoffen wir, dass da die Basis dann noch nachzieht und auch die etwas längeren Strecken, unter anderem die 100 Meter Brust für Lukas, nachziehen werden. Aus Frankreich geht es weiter nach Aachen, wo ein Team vom Olympiastützpunkt in Heidelberg unterwegs war. Lukanik Ambruster, der absolute Vielstarter gewesen, aber nicht nur viel im Wasser, sondern auch schnell im Wasser. 16 Starts waren es für ihn insgesamt am Samstag, alle 450er plus 100 Meter Lagen und am Sonntag 200 Lagen, 100 Delfin, 100 Meter Freistil, das Ganze jeweils im Vorlauf und im Finale. Samstag beeindruckende vier Bestzeiten bei fünf Starts. Das ist schon gar nicht so schlecht, unter anderem die 100 Meter Lagen in 53,9 geschwommen, Platz 3 in der offenen Klasse und damit auch eine Sekunde schneller als Ramon Klenz in Berlin beim International Swimming Club. Und über die 50 Meter Delfin gab es für Luca auf seiner Hauptstrecke auf der Langenbahn, leider ja nicht so relevant für den deutschen Schwimmverband, wie man am WM-Start gesehen hat, in 23,04 eine neue Bestzeit, zwei Zehntel unter seiner alten Bestmarke und das ist doch die 22-Sekunden-Marke auch echt nicht mehr weit weg auf der Frauenseite war es Maja Werner, die über die 800 Meter Freistil in 8 Minuten 40,9 10 Sekunden schneller war als noch beim Weltcup in Berlin, dort war es klar auch lange Bahn, aber im Jahr 2023 damit auf den dritten Platz in der offenen Klasse schwamm und mit dieser Zeit auch eine neue Bestzeit aufstellte und ich denke mal ziemlich zufrieden wieder zurück nach Heidelberg gefahren sein dürfte. Diese 800 Meter Freistil bilden auch den Übergang in die Jahrgangswertungen und hier Beschäftigen wir uns zuerst mal mit dem Jahrgang 2009 weiblich, der eine immense Dichte hat an wirklich herausragenden Sportlerinnen, wie ich finde, ähm, allen voran genannt ist dort immer der erste Name, Alina Bayewitsch von der TBR Langen, die einem in den Sinn kommt. Die war in Nürnberg am Start bei den Bayerischen Kurzbahnmeisterschaften und schwamm dort auch die 800 Meter Freistil 8,42, 19, also nur knappe zwei Sekunden langsamer als Maya ihrerseits in Aachen. Führt damit auch Alina in ihrem Jahrgang die Bestenliste an und zwar mit 30 Sekunden Vorsprung und wer jetzt denkt, wow krass ist das schnell, den möchte ich vielleicht ein Stück weit auf den Boden der Tatsachen zurückholen, denn das sind immer noch 10 Sekunden hinter dem deutschen Jahrgangsrekord aus dem Jahr 2016. Und jetzt machen wir ein kurzes Mathe-Spielchen. Alina, Jahrgang 2009, 2023 ist jetzt also 14 Jahre alt. Wenn der deutsche Jahrgangsrekord im Jahr 2016 aufgestellt wurde, heißt also, diejenigen, die dort 14 Jahre alt waren, sind aus dem Jahrgang 2002. Und dann fragen wir uns kurz, wer kommt als, als Langstreckenschwimmerin im Jahrgang 2002 als allererstes in den Sinn? das perfekte Beispiel für die Quizmusik, die ich unbedingt mal brauche, das ist Isabel Gose und die hält nämlich hier den deutschen Jahrgangsrekord. Nicht nur über die 800 Meter Freistil, sondern auch über die 400 Meter Freistil. Auch hier hat Alina den Spitzenplatz in ihrer Jahrgangsgruppe eingenommen, 4 Minuten 16, 10 Sekunden Vorsprung vor der Zweitplatzierten und 11 Sekunden hinter dem deutschen, Rekord, deutschen Jahrgangsrekord von Isabel Gose. Letzter Punkt dazu, 200 Meter Delfin, 2.14 für sie, keine Bestzeit, aber die schnellste Zeit von ihr im Jahr 2023 und damit immer noch 6,5 Sekunden vor Platz 2, die 200 Delfin ja durchaus völlig zurecht als ihre Hauptstrecke betitelt. Und bevor wir weitermachen im Jahrgang 2009, möchte ich nochmal kurz drüber reden, warum, also wir reden hier über 14-jährige Sportlerinnen und werden gleich nochmal auch über den Jahrgang 2010 reden ob es hier jetzt nicht ein zu großer Hype-Train ist, der da aufgemacht wird. Mitnichten, würde ich mal sagen. Also wir machen hier keine, ähm, keine Predictions, keine Vorhersagen für die Zukunft und da muss jetzt unbedingt was draus werden, sondern es sind Stand jetzt sehr, sehr gute Leistungen. Und es kann wahnsinnig viel passieren, warum aus diesen sehr, sehr guten Leistungen mit 14, 13, 15 nicht sehr, sehr gute Leistungen mit 18, 19, 20 werden. Das ist ja auch hinlänglich gezeigt, wer in jungen Jahren im Juniorenalter ganz weit vorne ist, hat, schafft es selten den Übergang in die offene Klasse. Heißt, also das Ganze hier ist immer mit Vorsicht auch zu genießen. Das ist nur eine Momentaufnahme und nichtsdestotrotz sind es überragende Leistungen, für die auch diese Sportlerinnen und Sportler regelmäßig ins Becken steigen, regelmäßig an sich arbeiten. Die fallen nicht einfach so vom Himmel. Es ist wirklich detailverliebte Arbeit. Es ist der eigene Ehrgeiz, der dazu führt, manchmal vielleicht übertrieben. Manchmal könnte es ein bisschen mehr sein, das wissen, wissen wir, ähm, wer schon mal mit so jungen Sportlern zu tun hatte. Aber die sind wirklich erwähnenswert, weil es die Präsentation ist, die nach außen da ist. Es kann noch wahnsinnig viel passieren und es kann nicht nur, sondern es ist vielleicht auch wahnsinnig viel passiert. In der Sommerpause, gerade in den jungen Jahren, ja, wenn man dann als Trainer die Sportler in die Sommerpause verabschiedet und dann wie in Hamburg damals die zwei Monate nicht sieht, acht Wochen lang und dann kommen die wieder die Jungs auf einmal einen ersten zarten Bart wuchs, die Mädels sind 5 cm, 10 cm gewachsen, haben auf einmal große Füße gekriegt, große Arme und dann ist beileibe nicht gesagt, dass sie immer noch die gleiche Technik ins Wasser bringen, die gleiche Bewegung, die gleiche Wasserlage haben, den gleichen Vortrieb haben wie vorher, der kann auch echt schlechter werden, weil die ganze Koordination auf einmal nicht passt, weil sie mit ihren langen Gliedmaßen nicht klarkommen, weil sich Körpermassen, Körperschwerpunkte verschieben. Da kann so, so viel passieren. Und das ist genau die Arbeit von hoffentlich gut bezahlten Trainerinnen und Trainern, das wieder in Bahn zu bringen, in, in, in die richtige Bahn zu lenken und wirklich voranzubringen. Das Ganze steht so ein bisschen im Gegensatz zu den Erwachsenen. Ja, wenn du 18, 19, 20 bist, ausgewachsen und mal so ein gewisses Niveau hattest, dann hältst du das auch, vor allen Dingen, was die Stilistik angeht, was so die technischen Feinheiten angeht. Natürlich wird man irgendwie schlechter, aber technisch gelernt ist gelernt. Ich sage mal so ein bisschen wie Fahrradfahren. Wer einmal Fahrradfahren gelernt hat, der kann das halt fertig, Ende aus. So, man wird vielleicht schlechter und schwächer und kann nicht mehr so schnell fahren, weil ne, wenn man nicht trainiert, wird man halt schlechter. Aber man kann immer noch Fahrrad fahren und genauso ist es mit Schwimmen. Beispiel, den Anfang, Stefan Herbst, bei dem... <lacht> Er kann halt immer noch schwimmen. Ja, trainiert mit Sicherheit nicht mehr so viel wie zu seinen besten Zeiten, aber das kann er immer noch und es reicht, um den kleinen übergewichtigen André abzuziehen. Nun ja. Schütteln wir das ab und widmen uns dem Jahrgang 2009, denn da ist es nicht nur Alina, die ganz weit vorne dabei ist, sondern auch ähm, Paula Buß, die mit, dem, mit der Bochumer Stützpunktgruppe in Frankreich unterwegs war. 100 Meter Delphi, neue Bestzeit für sie, 104 78 und damit ist sie ein neuer Name da oben im Jahrgang. Das reicht sich ein in die fünf besten Leistungen über diese Distanz in diesem Jahr. Dürfen wir gespannt sein, was da noch demnächst kommt und uns erwartet im Laufe der Saison. Ebenfalls unterwegs war sie über die 400 Meter lagenden 5:06 dreht sich damit ebenfalls in die Spitzengruppe ein. Agiert jetzt schon zu dieser frühen Phase der Saison auf Bestzeitniveau und vor ihr liegen dann so klanghafte Namen wie Mira Helget, Alina Bajewitsch, Laura Sophie Kohlmann, alle mit Zeiten aus dem Februar von den DMS-Durchgängen. Aber mit Paula glaube ich fast wird in den kommenden Monaten in diesem Jahrgang noch zu rechnen sein. Auf der männlichen Seite, ebenfalls bei den bayerischen Kurzbahnmeisterschaften, war es Simon Brugger vom SV Bayreuth, der sich an die Spitze seines Jahrgangs schwimmen konnte, über die 400 Freistil, 409, 1500 Freistil, 16, 37, 5 bzw. 7 Sekunden Vorsprung vor der Konkurrenz, die mit Sicherheit noch nachlegen kann, gerade über die 1500 ist da noch nicht wahnsinnig viel passiert, aber dieser in diesem 2009er Jahrgang gibt es diesen ganz, ganz großen Grauelblock. dazu gehört noch ein Adrian Abert, unter anderem der über die 800 Meter Freistil die Spitzenposition hat, ist im September die Bestzeit geschwommen, Simon war jetzt nur 25 Hundertstel langsamer als Adrian im September und da gibt es dann noch andere Sportler, die mit Sicherheit noch ein Wörtchen mitreden werden, gerade perspektivisch hinsichtlich deutsche Jahrgangsmeisterschaften. Im Jahrgang 2008 möchte ich euch nicht vorenthalten, dass Leo Leverkus mal wieder schnell unterwegs war. So ein bisschen unter dem Radar, nicht am vergangenen Wochenende, sondern schon das Wochenende davor in Heddesheim. Über die 400 Meter Freistil an der 4-Minuten-Marke kratzte 4.01.07, damit zweieinhalb Sekunden schneller als der Zweitplatzierte in seinem Jahrgang. Das sind Jakob Lerch und Luis Nowak, die jetzt in Bayern in Nürnberg bei den Kurzbahnmeisterschaften die gleiche Distanz bewältigten, aber an Leos Zeit bei weitem nicht herangekommen sind. Hier die spannende Frage, deutsche Kurzbahnmeisterschaften unter vier Minuten oder nicht unter vier Minuten? Ebenfalls Leo richtig schnell über die 100 Delfin unterwegs, 58,02. Generell ja Leo sich noch gar nicht festgelegt, was jetzt seine Hauptlage wird. Auch über die Lagenstrecken ist mit ihm zu rechnen, über die Freistilstrecken, über die Delfinstrecken. strecken Je länger, desto besser. Das war ja so ein kleines Monsterprogramm, was ihm bei den A-Offs dort aufgedrückt wurde, was er dann nicht ganz erfüllen konnte. Ich glaube auch wegen Krankheit euch jetzt nicht mehr so ganz im Kopf. Aber die 100 Delfin sehen ihn dabei leibe nicht so weit vorne. 58.02 ist zwar die Spitzenposition, aber es gibt gleich vier Sportler, die da im 58er Bereich unterwegs sind. Und das kann in den jungen Jahrgängen mal relativ schnell gehen, dass sich das einmal komplett durchwürfelt und durchmischt. Und jemand, der dort wieder an die Spitzengruppe gestoßen ist, ist äh, David Cicero aus Regensburg. Der ja, auch er jetzt in ähm, Nürnberg bei den Bayerischen Kurzbahnmeisterschaften unterwegs. Und David hat schon eine kleine Geschichte hinter sich, obwohl er erst 15 Jahre alt ist, waren das 2022, also mit 14, wo er eine sehr, sehr starke, zuweilen vielleicht zu selbstbewusste deutsche Jahrgangsmeisterschaft geschwommen war, hatte sich da mit Leo Leverkus im Duell, wer von den beiden mehr Medaillen einsammelt, ich glaube sind beide am Ende mit sechs oder sieben nach Hause gefahren, konnte aber dieses Niveau im Jahr 2023, also in der darauffolgenden Saison, nicht mehr halten und ähm, zeigte sich bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften überhaupt nicht konkurrenzfähig. Also glaube, er gewann ein, zwei, drei Medaillen, aber gerade so im Vergleich zu der Dominanz im Vorjahr ähm, war das schon ein ganz, ganz klarer Abfall. Offensichtlich aber hat er sich jetzt gefangen. Bayerische Kurzfahrtmeisterschaften, sieben Bestzeiten bei neun Starts, 100 Rücken 57, 22, 50 Rücken 26, 10, 200 Rücken 205, 39. Damit über die 100 und 200 Meter Rücken gute anderthalb Sekunden vor dem jeweils Zweitplatzierten, der da auch in Nürnberg mitgeschwommen war. Und 50 Meter Rücken ist er eine Hundertstel hinter dem Erstplatzierten, also da ist es eine ganz, ganz enge Spitzenposition. Viel interessanter finde ich allerdings, dass David hier mit seinen 15 Jahren in diesem doch leistungsmäßig eher starken Landesverband Bayern, das Triple in der offenen Klasse holen konnte, also er gewann alle drei Rückenstrecken. Sicherlich auch in Regensburg der Arbeit, der Athletikarbeit von Fabian Schwingenschlögel zu verdanken, der dort als Trainer am Beckenrand unterwegs ist. Das bringt uns zum Jahrgang 2010, den wir mit in aller Kürze abhandeln wollen. Aber zwei Namen, die ich hier erwähnen möchte. Die eine, Der eine Name ist Nika Benkler ebenfalls in Regensburg, also Trainingskollegin von David in Nürnberg. ja ahnt es kaum, Bayerische Kurzwaldmeisterschaften. Da war es richtig schnell am Wochenende. 13 Starts für sie auf dem äh, ja, auf dem Zettel. Wenn man das noch so wie früher also auf die Hand oder Unterarm schreibt, das ist das bei so einem kleinen 13-Jährigen-Mädchen, glaube ich, wird das eng. Braucht man schon eher so beide Arme. Quasi alles geschwommen, außer Brust. 200 Lagen, neue Bestzeit, 227, Führung in der besten Bestenliste. Und da wird auch nochmal deutlich, andere in ihrem Jahrgang 2010, die sich auch mal ganz oben in der Spitzengruppe festgebissen hatten, waren jetzt hier bei den Meisterschaften teilweise drei Sekunden über ihrer Bestzeit unterwegs. Das kann viele Gründe haben. ja? Das kann sein Wachstum, wie vorhin angedeutet, es kann sein ein bisschen krank, verschleppte Erkältung, es kann sein, Trainingsrhythmus passt gerade nicht. Möchte ich jetzt gar nichts sagen, aber das illustriert nochmal, es geht nicht immer nur aufwärts, sondern kann auch ziemlich schnell in eine Stagnation enden. Zwei einer drücken für Niga 22306. Deutliche Führung äh, in der besten Liste vor Lisa Jarosch. Von der SG Bergheim, dazu kommen wir gleich nochmal, die Bergheimer ja grundsätzlich eher fürs Rückenschwimmen bekannt, unter anderem die beiden Wiens Geschwister da auch weit vorne in den deutschen Landen unterwegs und 200 Meter Freistil war sie ist sie knapp auf Platz 2 geschwommen, nur 800 in der besten Liste hinter Alina Meyer, die ihrerseits in Osnabrück ziemlich schnell gewesen ist. Ebenfalls im Jahrgang 2010 auf dem Jungsseite Len Eschenburg aus Bergheim. Wir erinnern uns zurück, Lisa Jarosch, Angelina Wiens. Aber Len Eschenburg überzeugt über die Bruststrecken, war beim Herbstschwimmfest in Bergheim im Wasser... Und über die 200 Meter Brust sah, schwamm er 2,32,7, 5 Sekunden vor der Konkurrenz, 100 Meter Brust 1,09,25, 3 Sekunden vor dem Rest in seinem Jahrgang. Und die waren alle auch schon im Wasser in dieser Saison, also im September, Oktober haben sie sich hier mit neuen Bestzeiten hervorgetan. Das ist schon mal eine, das eine ganz schöne Ansage und eine ganz schöne Hausnummer. Auch die 200 Meter Lagen für Len 2,18,82, neue Bestzeit, 38,2 als Brustsplit das ist gar nicht mal Mal so schlecht. Und weil wir einmal bei Brustschwimmern sind, möchte ich den Wettkampfrückblick unter anderem damit in Aachen beenden. Und zwar für den TSV Riedlingen war Emilian Hollang im Wasser. Emilian Hollang, wem der Name nichts sagt, dem möchte ich nochmal kurz abholen. Bei den Junioren-Europameisterschaften gewann er Bronze über die 50 und 200 Meter Brust, stellte dort, dort, dort schon deutsche Jahrgangsrekorde auf der Langbahn auf. Hat die ehrlich gesagt über die letzten Jahre fast schon abonniert. Wann immer er den Fuß ins Wasser steckt, heißt das, oh, 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 da ähm, kann man schon mal die besten Liste rausholen und gucken, was denn so die Zielzeit ist. Und so war es jetzt auch hier beim Internationalen Schwimmfest in Aachen. 100 Meter Brust 1,0054 für Emilian 35 Hundertstel über dem deutschen Jahrgangsrekord von Vasili Kuhn aus dem Jahr 2016. Ebenfalls nur ganz knapp 47 Hundertstel über dem deutschen Jahrgangsrekord war er über die 50 Meter Brust, 27, 58, der wird gehalten von einem gewissen Peter Vajasi und er stammt aus dem Jahr 2017, also mit Emilian äh, ist hier noch zu rechnen in den kommenden Monaten. Und damit kommen wir zum Swimcast Swim der Woche. Der Swimcast Swim der Woche hat wenig überraschend in Nürnberg stattgefunden, bei den bayerischen Kurzbahnmeisterschaften. Und wir haben jetzt schon mal kurz adressiert. Der Titel in dieser Woche geht an Alina Bayewitsch von der TBR Lang für ihre Leistung über die 800 Meter Freistil. Warum? Zum einen ist die 842.19 wirklich eine herausragende Zeit, auch wenn es vor sieben Jahren mal eine absolute Ausnahmesportlerin gab, die nochmal deutlich schneller war. Aber was für mich hier drin steckt, ist eigentlich, dass da eine große, große Ausdauerbasis da ist für ihre Hauptstrecke, für die 200 Meter Delfin. Die, Bestzeit, die alte Bestzeit von Alina war 3% langsamer. Wenn man das umrechnet, sind das 16 Sekunden Steigerung, die hier stattgefunden haben. Das ist ein ganz schönes Brett und auch eine Ansage an die offene Klasse. Denn dort ist sie im Moment auf dem vierten Platz aktuell. Wir dürfen gespannt sein, wo das dort noch hinführt, ob dort die nächste Medaille in der OK folgt. Was ebenfalls interessant ist, ist dass hier durchaus noch Potenzial ist. Obwohl die Zeit schon wirklich schnell ist ist dann noch ähm, einiges zu tun im taktischen Bereich in der Renneinteilung. Denn die ist sehr, sehr schwankend. Da fängt sie mit 32er Zeiten an. 33er geht dann hoch auf 33,2, 32,9, 3,2, 33, 32,8. Wird dann wieder schneller, 32,6, 32,9, 33,0, 3,1, 3,2, 3,2 und eine 30,5 am Ende. Also das sind so Schwankungen von plus, minus 4,5 Zehntel auf 50 Meter. Das ist schon relativ viel. Das ist okay für eine 14-Jährige, die da noch nicht so die Riesenrennerfahrung hat und vielleicht auch mit verschiedenen Gegebenheiten erstmal klarkommen muss. Aber da ist, noch, da ist noch Luft nach oben, gerade wenn man da in die Spitze guckt, dann sollte das so plus minus ein, zwei Zehntel vielleicht schwanken und sonst nicht mehr. Die 800 Meter Freistil waren auch ihre punktbeste Leistung an diesem Wochenende stattgefunden am zweiten Wettkampftag, am Sonntag, nachdem am Samstag schon die 2x200 Delfin, also Vorlauf und Finale, die 400 Meter Freistil auf dem Plan standen und am Sonntag schon die 100 Meter Delfin Vorlauf in den Knochen hatte. Wir wissen von den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, Alina kann so viele Starts verkraften. Zehn Starts waren oder zehn Medaillen waren es, glaube ich, bei den DJM. Das ist ein riesiges Programm, ist in sechs Tagen immer noch... Unfassbar Und ähm, da werden wir uns in einigen Jahren noch die Augen reiben, wie das eigentlich möglich war. Das zeigt, dass sie da einiges nicht verlernt hat und mit ihr auch in dieser Saison zu rechnen sein wird. Wir kommen damit zum letzten Teil der heutigen Woche zur Wissenschaft der Woche. Und die Wissenschaft der Woche, die DMSJ steht vor der Tür. Also ist mal wieder Zeit, ein paar Studien zum Thema Staffelschwimmen rauszukramen. Nee, erzähle ich jetzt nicht. Wir kommen direkt zum Titel: Larger effort gains in weaker relay swimmers independent of their starting order. Das Ganze stammt von ähm, der gleichen Forschungsgruppe, wo wir schon vor zwei Wochen mal drüber gesprochen haben, nämlich Braun, Fischer, Hüfmeier erschienen im Psychology of Sport and Exercise 2022. Nochmal der Titel: Larger effort gains in weaker relay swimmers independent of their starting order. Worum geht's? Und das Paper ist eigentlich ziemlich schön aufgebaut, denn es fängt mit einer kleinen Anekdote an, die ich euch hier weitertragen möchte. Wer das Paper nochmal genau lesen möchte, ist auch in den Show Notes ist es verlinkt. Dort erzählen die Autoren direkt am Anfang, dass es äh, Eddie Reese im Jahre 2008 bei den Olympischen Spielen war, der Chefcoach der amerikanischen Männer. Und wir alle wissen, 2008 ging es um mehr als nur um den Staffelsieg über die 4x100 Meter Freistil. Es ging auch darum, ob Michael Phelps acht Goldmedaillen gewinnen kann oder nicht. Und der viertstärkste Schwimmer von den amerikanischen Männern war ein gewisser Cullen Jones. Ein Dunkelhäutiger, der sich jetzt fürs Schwimmen, für für farbige Menschen engagiert, auch Botschafter von Speedo ist. Und er war als viert Schnellster hier nominiert, aufgestellt in der Staffel. Und ihm wurde von Eddie Rees, vom Coach gesagt, in kurzen, knappen Worten, don't mess this up. Auf Deutsch so viel wie, komm Junge, verbockt das nicht. ja? Bring die Staffel nach Hause, wie auch immer. Und es ist schon so ein gewisser Druck, der da auf ihm lastet. Die innewohnende Botschaft ist natürlich, deine Leistung, die du hier bringst, ist besonders wichtig. Aber ist diese Leistung wirklich wichtiger als die von allen anderen drei Sportlern? Denn so also im Großen und Ganzen ist die Aussage für jedes Staffelmitglied wahr. Jede einzelne Leistung ist wichtig. Es wird nicht die schlechteste Leistung rausgeixt. Es gibt keinen Synergieeffekt in dem Sinne, sondern es ist stumpf. Eine Addition der vier Schwimmzeiten nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, jede Leistung, ja, wenn, wenn Michael Phelps eine Sekunde langsamer schwimmt, ist die Gesamtstaffel trotzdem eine Sekunde langsamer. Es ist egal, ob Michael das macht, ob, ob Cullen das macht, ob Nathan Adrian das macht oder ob Jason Lisek das macht. Ja. Jede Leistung ist wichtig. Und zwar gleich wichtig. Aber, zeigt sich jetzt in der Psychologie, die langsamsten, die schwächsten empfinden zu meisten solchen Gruppenaufgaben den größten Druck. Weil, ein bisschen vielleicht der Vergleich zum Brustschwimmen in den Staffelrennen oder am Lagenrennen, der Anteil an der Gesamtzeit ist natürlich größer und damit auch ähm, so ein bisschen der Einfluss, den man haben kann. Zumindest könnte man das so argumentieren. Und jetzt gibt es im Großen und Ganzen zwei Theorien, die ähm, beim Staffelschwimmen zum Tragen kommen. Die erste ist die Relative Strength Hypothesis und das zweite ist die Serial Position Hypothesis. Auf Deutsch. Die erste, Relative Strength Hypothesis, also die äh, These der relativen Stärke. Wenn wir uns also die Gruppe angucken, die Staffel, dann ist es so, dass in dieser Gruppe, dieser Staffel, sich die schlechtesten Mitglieder in der Regel die meiste Mühe geben, verglichen mit der Einzelbewertung und daher die größte Leistungssteigerung erzielen. Das ist in Studien nachgewiesen worden, es gab aber gleichermaßen auch Studien, die das, diesen Effekt nicht nachweisen konnten. Also, da steht so ein bisschen die Frage im Raum, ist es denn so, dass tatsächlich die schlechtesten Staffelmitglieder die größte Leistungssteigerung erzielen, weil sie sich mutmaßlich die meiste Mühe geben? Wir werden gleich noch drauf kommen, warum ich sage mutmaßlich die meiste Mühe geben, weil ich glaube, es geben sich alle gleich viel Mühe und es gibt einen anderen Grund, warum es die größte, warum die schlechtesten die größte Leistungssteigerung haben, wenn sie es dann haben sollten. Und dann gibt es noch als zweite Studie, äh, zweite Theorie die Serial Position Hypothesis, die da sagt, ey, je nachdem an welcher Stelle du startest, ähm, gibst du dir auch unterschiedlich viel Mühe ab. Also abhängig von der Position in der Staffel gibt man sich mehr Mühe. Weil, jetzt kommt wieder der fiese Kopf ins Spiel, eine schlechte Leistung in Position 4 kann von den anderen drei Staffelkameraden nachfolgend nicht mehr ausgeglichen werden. Das Ganze ist möglicherweise aber nur so ein gefühlter Fakt, aber so ist das eben mit dem Kopf. Wenn ich als erster langsam schwimme, dann haben die anderen drei auch echt Mühe, das auszugleichen, können aber natürlich noch sehen, natürlich, okay, das war nicht so dolle, ich muss noch ein bisschen mehr reingeben, rein ja, und können vielleicht noch mal ein Prozent ähm, mehr Energie mobilisieren. Nochmal in der Vergleich zu einer früheren Studie. Dort wurde nämlich gezeigt, dass die äh, stärksten zwei Teammitglieder sich kaum bis gar nicht verbessern in unserer Staffel, die schwächsten zwei hingegen schon sich sehr verbessern. Und jetzt haben sie hier in diesem Paper ähm, sich zum Ziel genommen, okay, wir möchten folgendes machen. Wir möchten die Relative Strength Hypothesis untersuchen und evaluieren. Also ist es wirklich so, dass die Schwächsten sich am meisten Mühe geben. Wir, Sie äh, wollen vergleichen, ob sich Ergebnisse aus dem Labor auch in der Praxis wiederfinden. Also es ist halt ein Unterschied, ob du ein Laborsetting hast oder wirklich reale Wettkämpfe. Und wie verhalten sich die starken und schwachen Schwimmer an der jeweiligen Staffelposition, also den Einfluss der Staffelposition auf die Leistungssteigerung untersuchen. Und wir machen jetzt heute nicht alles in einem, sondern werden uns auf einen Block konzentrieren und nächste Woche den zweiten machen. In der Summe ist das nämlich ein ziemlich komplexes Thema. Beide Theorien, die Position und die Relativstärke interagieren miteinander, denn in der Regel schwimmen ja die schwächsten Athleten immer an der gleichen Stelle, nämlich an Position 3, korrekt. Deswegen haben sie sich äh, deswegen haben sich die Autoren auch in einer zweiten, also Okay, nochmal anders angefangen. Wir haben hier ähm, zwei Datenpools, aus denen wir auswerten. Das eine sind Olympia- und Weltmeisterschaftsdaten. Da haben wir das Problem, dass immer nur die zwei stärksten Schwimmer auch im Einzel antreten und die zwei schwächsten nicht. Und wir haben die NCAA-Meisterschaften. Dort gibt es 4x100-Jahrstaffeln, wo aber auch alle vier Aktiven im Einzel antreten dürfen. Das heißt, mit der ersten, mit Olympia und WM, fangen wir an, uns den Datenpool mal anzugucken. Wie bereits gesagt, wir gucken uns die besten zwei Athleten jeder Staffel an und zwar der Olympischen Spiele und der Weltmeisterschaften über die Firma 100 Meter Freistil von 2000 bis 2021, also über einen ziemlich langen Zeitraum mit einer ziemlich großen Stichprobe. Wie bereits vorletzte Woche erklärt, es wurde nur die reine Schwimmzeit berücksichtigt, also es wurde jeweils von der gestoppten Zeit für die einzelnen Aktiven wurde die Reaktions-Wechselzeit abgezogen, so dass es wirklich nur noch darum ging, wie schnell schwimmen die Aktiven denn jetzt wirklich. Welchen Nachteil das hat, wenn man die Reaktionszeit abzieht, haben wir letzte Woche schon mal erläutert. Ja, es ist natürlich so, dass die Staffelschwimmer in der Regel mit einer höheren Geschwindigkeit ins Wasser eintauchen, als wenn sie einen normalen Blockstart haben, der auf Startsignal, erfüllt, äh, der auf Startsignal erfolgt. Das ist hier so ein bisschen natürlich eine Limitation. Und jetzt guckt man sich das an. Insgesamt kommt man dann auf 186 äh, Stärkste Sportler 186, zweitstärkste Sportler, also 370 Zeiten und Datenpunkte insgesamt, das ist echt genug. Und ähm, wir sehen hierbei, dass tatsächlich die zweitbesten Schwimmer, also die Schwächeren in dieser Gruppe, einen höheren Leistungszuwachs zeigen als die stärksten Schwimmer. In Zahlen ausgedrückt heißt das, dass die stärksten Schwimmer sich im Mittel um 0,12 Sekunden verbessern und die zweitstärksten Schwimmer im Mittelwert um 0,36 Sekunden. Also 24 Hundertstel Differenz, das ist schon deutlich, gerade wenn wir drüber sprechen, das Rennen dauert so... In der Spitze 48, 48,5 Sekunden, da ist das schon relativ viel und kann durchaus um äh, ein oder zwei Plätze sich dann unterscheiden, die man entweder gewinnt oder verliert. Fragt mal nach 2008 bei einem gewissen Michael Phelps oder bei einem Jason Lisek. Meine Theorie hierbei ist eigentlich viel eher, dass es... Ähm, Relativ klar ist, dass sich die zweitbesten Schwimmer mehr verbessern aus also all den psychologischen Effekten, die wir hatten. Ja, es geht darum, mein Beitrag ist wichtig für die Mannschaft. Es hängt nicht bloß mein Ergebnis dran, sondern ich fühle mich den anderen Mitgliedern gegenüber verantwortlich und ähm, sage dann halt, pass auf, es gibt für den Menschen eine maximal erreichbare Geschwindigkeit im Wasser. Es gibt irgendwo ein Limit, da gehe ich ganz fest von aus. Es gibt ein Limit, über das kann der Mensch nicht drüber hinaus schwimmen. Das ist eine maximale Geschwindigkeit wo auch immer die liegt. Die haben wir noch nicht erreicht, aber die gibt es meiner Meinung nach irgendwo, ohne das bestätigen zu können. Und der Abstand von dieser maximal erreichbaren Geschwindigkeit zum schnellsten Schwimmer oder zum zweitschnellsten Schwimmer ist halt größer zum zweitschnellsten Schwimmer. Das heißt, sein Ceiling, sein Verbesserungspotenzial ist einfach höher. Er hat es leichter, auf ein neues Leistungsniveau zu kommen, weil er noch viel, viel mehr Reserven hat, die man angreifen kann. Seien das jetzt ähm, physiologische Reserven wie wie Atemluft, wie, wie aerobe Kapazität, wie äh, Lungenvolumen, wie ähm, Stoffwechselvorgänge oder seien es technische Aspekte wie Delphin-Kicks, wie Tauchphase, ähm, Krafteinsatz, ja, Armführung, Handführung unter Wasser. Irgendwie so, irgendwo da wird das liegen, da hat auf jeden Fall mehr Potenzial als die, als die stärkeren Schwimmer. Dann konnten sie weiterhin zeigen, dass sich Männer in ihrem Staffelrennen mehr verbessern als Frauen. Bei Männern gibt es einen größeren Effekt in der in dem Leistungszuwachs, in der Zeit im Zeitgewinn als bei den Frauen. Und sie konnten zeigen, dass sich Schwimmer und Schwimmerinnen an den letzten Positionen mehr verbessern als an den vorderen Positionen. Das gilt allerdings nicht für alle Leistungsklassen gleich. Denn die stärksten Schwimmer, und damit fangen wir mal an, die stärksten Schwimmer. Das heißt, ich habe meinen Top-Schwimmer und überlege, okay, du bist jetzt hier der Beste, den ich habe im Team, wo stecke ich dich denn hin? Und erfahrungsgemäß sagen wir ja, oh, der Stärkste soll ans Ende, weil warum auch immer, so ganz leuchtete mir das nie ein. Der Stärkste soll ans Ende. Ähm, gut, dann stecke ich dich ans Ende. Aber jetzt habe ich mir mal Daten und kann mir sagen, okay, was ist denn der Zeitgewinn, den du als, an letzter Position hast? Und da gab es insgesamt von den 186 Sportlern wurde der Stärkste 66 Mal ans Ende gesetzt und hat im Durchschnitt um 26 Hundertstel besser performt als im Einzelrennen. Da möchte man sagen, geil, 26 Hundertstel gewonnen, gutes Ding. Stecke ich ihn an die dritte Position, dann war er bloß noch im Mittel 15 Hundertstel schneller, also schon mal eine gute Zehntel, die ich dort gewinnen oder verschenken kann. Stecke ich ihn an die zweite Position, war er 22 Hundertstel schneller, also schon ziemlich vergleichbar mit der letzten Position. Und stecke ich ihn als Startschwimmer auf den Startblock, dann ist er urplötzlich 600 langsamer als im Einzelrennen. Wir können also schon mal sicher sagen, wenn ich den stärksten Schwimmer habe, auf gar keinen Fall beginnen lassen. Das ist statistisch totaler Bullshit. Es gab 66 Mal, wo das passiert ist und im Durchschnitt war er dann 600 langsamer. Sagen wir, er ist gleich schnell, aber es wird auf gar keinen Fall schneller. Lassen wir mal sein. Position 3, 1500 Hundertstel schneller ist fein, aber immer noch ein... Unterschied zu den 22 oder 26, das heißt, ob ich ihn jetzt an Position 2 oder an Position 4 stecke, den stärksten Schwimmer ist mir eigentlich egal. 37 Mal wurde an Position 2 gesteckt, 66 Mal in Position 4, also ganz gute Basis. Nehmen wir uns den zweitstärksten Schwimmer zur Brust. Wir sagen jetzt, der zweitstärkste Schwimmer, ist erstmal auffällig, egal wo ich den hinpacke, der verbessert sich in jeder Position. Völlig Wurst. Spielt keine Rolle. Egal, wo ich ihn starten lasse, der wird besser. An erster Position 28 Hundertstel schneller. An zweiter Position 37 Hundertstel schneller. An dritter Position 38. Und an vierter Position 45 Hundertstel schneller. Und jetzt komme ich in so ein kleines Logikrätsel rein. Ja? Wir haben noch im Kopf, okay, den schnellsten Schwimmer soll ich an Position 2 oder 4 stecken, weil 22, 26 Hundertstel schneller. Und jetzt gucke ich, der zweitschnellste Schwimmer hat an Position 4 mit 46 Hundertstel Zeitgewinn deutlich den größten Leistungszuwachs, verglichen mit Position 3, 38 und 37 an Position 2, also gute Zehntel mehr. Das heißt, ich sollte schon tunlichst den zweitschnellsten Schwimmer an die letzte Position stecken, das optimiert meine Staffelreihenfolge und damit bleibt für den schnellsten Schwimmer nur noch Position 2 übrig, wenn ich wirklich das Allerschnellste, das Beste hier aus meiner Staffel rausholen will. Das Ganze ist auch ziemlich gleich verteilt. Ja? Meistens wurde der zweitschnellste Schwimmer an Position 1 oder 2 gesetzt, an Position 3, 4 aber ebenfalls genug, um hier Daten zu haben. Heißt also, wir gehen heute mit der Erkenntnis aus dieser ähm, Wissenschaft der Woche raus, dass wir den zweitschnellsten Schwimmer an die letzte Position stecken sollten, wenn wir der Wissenschaft Glauben schenken, und den schnellsten Schwimmer an die zweitschnellste Position wenn wir der Wissenschaft glauben, gibt ja nicht unerheblichen Anteil in der Bevölkerung, der das in Zweifel zieht. Aber wir sollten uns da mal dran halten, wenn sich hier schon Leute hauptamtlich mit beschäftigen. Was sie aber weiterhin sagen, die Forschenden, ist, dass die Gründe für den Leistungszuwachs ähm, rein psychologisch sind. Also das ist nicht irgendwie physiologisch zu begründen oder. Der Sportler verändert sich ja nicht. Es ist wirklich spielt sich nur im Kopf ab. Das heißt, die Ergebnisse sind grundsätzlich auch individuell zu betrachten. Ja, Und es hängt stark vom Charakter ab. Kann der Sportler mit dem Druck auf der letzten Position vielleicht gar nicht umgehen, den er sich dort macht? Dann sollte ich es vielleicht lassen. Ja? Ähm, die letzte Position hat prozentual immer den meisten Gewinn. Wir... wir geben nochmal zusätzlichen Input jetzt rein, hat prozentual den meisten Gewinn, nämlich 0,5% bei den schnellsten Schwimmern, 0,9% bei den zweitschnellsten Schwimmern. Wenn ich das auf 49 Sekunden Zielzeit umrechne, dann wird der schnellste Schwimmer 25 Hundertstel schneller und der zweitschnellste Schwimmer wird 45 Hundertstel schneller. ja Das heißt, dieses, diese Erkenntnis gilt für den schnellsten und zweitschnellsten Schwimmer. Jetzt könnte man mal hochrechnen und sagen, naja, lasse ich doch den langsamsten als letztes schwimmen, weil der hat dann absolut die größte Verbesserung, weil prozentuale Verbesserung ist gleich und von einem größeren Endwert, gut, ist vielleicht jetzt ein bisschen weit. Ähm, wenn ich allerdings schon eine halbe Sekunde schneller werde und 48,5 Sekunden schwimme, dann ist der Zeitgewinn quasi identisch und gar nicht mehr so richtig ähm, gegeben und unterscheidbar. Also wir reden hier wirklich über... Kleine Optimierungen, die aber am Ende durchaus den Unterschied ausmachen können. Ändert alles nichts an der Erkenntnis, wiederhole es zum letzten Mal, schnellster Schwimmer an Position 2, zwei, zweitschnellster Schwimmer an Position 4 und was mit der dritt- und schnellsten Schwimmer passieren sollte, das hören wir uns dann in der nächsten Woche an und das ist vermutlich jetzt der beste Cliffhanger, den ich jemals irgendwie gemacht habe. Wettkampfausblick für den Rest, für das Wochenende, das jetzt kommt. Es findet in Fulda der dumpfaff pokal statt. Es gibt zahlreiche Kurzbahnmeisterschaften all across the Republik. Also geht ins Schwimmbad eurer Nähe. Vielleicht gibt es da gerade eine Kurzbahnmeisterschaft. Könnte gut sein, sei es jetzt Bezirksebene oder Landesebene. Und es gibt mal wieder auf der 50-Meter-Bahn auf dem Olympisch, im olympischen Pool auf der olympischen Größe den Herbstwettkampf in Dresden. Außerdem gibt es die dritte Weltcup-Station in Budapest, die letzte damit an der Stelle ohne deutsche Beteiligung, wie gerade ausgeführt. Dafür mit einem neuen Event, nämlich mit Verfolgungsrennen, wo die vier schnellsten über die 100-Meter-Strecken Männlein und Weiblein gegeneinander antreten in einem Lauf. Derjenige mit der langsamsten Zeit startet zuerst und dann absteigen jeweils in dem Abstand, wie die... Äh, Zielzeiten über die 100 oder wie die Siegerzeiten über die 100 Meter Distanz jeweils gewesen sind, also wird vermutlich die brustschwimmende Frau beginnen und der Kraulschwimmende Mann als letzter starten. Spannendes Format, freue ich mich drauf, kann man bestimmt gut präsentieren, wir werden davon sehen und nächste Woche auch davon berichten. Vier Wochen sind es noch bis zu den deutschen Kurzbahnmeisterschaften. Ich freue mich drauf, was da in Wuppertal passieren wird. Wir haben heute unser Staffelwissen erweitert und werden nächste Woche dann nochmal eine Stufe tiefer eintauchen. Das war es jetzt erstmal für heute. Egal wo ihr seid, in den diversen ähm, Trainingslagern ähm, oder in den diversen Wettkampfbecken, in den diversen Trainingsbecken. Genießt äh, das Gefühl ins äh, warme Schwimmbad zu kommen. Das ist ja das Schöne. Die klimatischen Bedingungen sind immer gleich. Man muss sich nicht umziehen und wenn ich die Wahl habe, Sonntag zu einer das DMS zu gehen und 200 Rücken fast zu ertrinken oder draußen bei Nieselregen und Wind Fußball zu spielen, dann gehe ich doch viel, viel lieber ins Schwimmbad. Also in diesem Sinne, gut nass und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!